0: EL PRINCIPIO ETERNO DEL AMOR Por el élter Hugo Montoya, de los 70 El principio eterno del amor se manifiesta al vivir los dos grandes mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Recuerdo mi primer invierno viviendo aquí en Utah, nieve por todas partes. Viniendo del desierto de Sonora, los primeros días lo estaba disfrutando, pero después de unos días me di cuenta de que tenía que levantarme más temprano para quitar la nieve de la entrada del auto. Una mañana, en medio de una tormenta de nieve, estaba sudando, paleando nieve, y vi a mi vecino abriendo su cochera al otro lado de la calle. Él tiene más años que yo, por lo que pensé. Si puedo terminar pronto, podría ayudarlo, así que, alzando la voz, le pregunté, ¿Hermano, necesita ayuda? Él sonrió y dijo: Gracias, Elder Montoya. Luego sacó de su cochera una máquina quitanieves, puso en marcha el motor y en unos minutos quitó toda la nieve de enfrente de su casa. Luego cruzó la calle con su máquina y me preguntó: ¿Elder, necesita ayuda? Con una sonrisa le dije: Sí, gracias. Estamos dispuestos a ayudarnos el uno al otro porque nos amamos y las necesidades de mi hermano se convierten en mis propias necesidades y las mías se convierten en las de él. No importa el idioma que mi hermano hable o de qué país venga, nos amamos porque somos hermanos, hijos del mismo Padre. Cuando se anunció la administración, el presidente Nelson dijo, implementaremos un enfoque más nuevo y santo para cuidar y ministrar a los demás. Para mí, más santo significa más personal, más profundo, más a la manera del Salvador, amada a otros uno por uno. No basta con evitar ser piedra de tropiezo para los demás. No basta con solo mirar al necesitado en el camino y pasar de largo. Aprovechemos cada oportunidad para ayudar a nuestro prójimo, aunque sea la primera y única vez que nos encontramos en esta vida. ¿Por qué el amor a Dios es el primer gran mandamiento? Creo que es por lo que Él significa para nosotros. Somos Sus hijos. Él está a cargo de nuestro bienestar. Somos dependientes de Él y nos protege Su amor. Su plan incluye el albedrío, por lo que es probable que cometamos algunos errores. Él también permite que seamos probados y tentados pero ya sea que cometamos algunos errores o caigamos en tentación el plan provee un Salvador para que podamos ser redimidos y capaces de regresar a la presencia de Dios la adversidad en nuestra vida puede hacer que dudemos del cumplimiento de las promesas que se nos han hecho por favor confiemos en nuestro Padre Él siempre cumple sus promesas y podremos aprender lo que Él quiere enseñarnos. Aún haciendo lo correcto, las circunstancias en nuestra vida pueden cambiar de buenas a malas, de felicidad a tristeza. Dios contesta nuestras oraciones de acuerdo con su infinita misericordia, amor y en su propio tiempo. El arroyo donde bebía agua Elías se secó. El arco de acero fino de Nefi se rompió un niño fue discriminado y expulsado de la escuela un hijo tan esperado murió a los días de haber nacido las circunstancias cambian cuando las circunstancias cambian de buenas y positivas a malas y negativas aún podemos ser felices porque la felicidad no depende de las circunstancias sino de la actitud ante las circunstancias el presidente Nelson dijo, El gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Podemos sentarnos y esperar a que las circunstancias cambien por sí solas, o podemos buscar y propiciar nuevas circunstancias. Elías caminó hasta Zarepta, donde una viuda le dio de beber y comer nefi hizo un arco de madera y cazó animales para comer el niño se sentó a escuchar y tomar notas junto a la ventana y hoy es un maestro de escuela primaria la pareja ha desarrollado gran fe en el salvador jesucristo y confía en el plan de salvación el amor por el hijo tan esperado y que falleció repentinamente es superior a su dolor cuando escucho las preguntas, «Padre Celestial, dime, ¿estás ahí? ¿Y escuchas siempre cada oración?» Me gusta responder, «Él ha estado, está y estará siempre ahí, para ti y para mí. Yo soy su Hijo, Él es mi Padre, y estoy aprendiendo a ser un buen Padre como Él es». Mi esposa y yo tratamos de estar ahí para nuestros hijos, en cualquier momento, condición y por cualquier medio. Cada hijo es único. Su valor ante Dios es grande. No importa qué desafíos, pecados y debilidades tengan, Dios los ama y nosotros también. Cuando recibí este llamamiento como autoridad general, en el último día en casa y antes de partir a Salt Lake, todos nuestros hijos con sus familias estuvimos juntos en una noche de hogar, para agradecerles y decirles cuánto los amamos. Después de la lección, di una bendición del sacerdocio a cada uno de ellos. Todos lloramos en ese momento. Después de las bendiciones, nuestro Hijo Mayor, y a nombre de todos, nos dio las gracias por el amor que les habíamos demostrado desde su nacimiento hasta ese día. Den bendiciones a sus hijos, ya sea que tengan cinco o cincuenta años. Estén con ellos, estén para ellos. Aunque proveer es una responsabilidad establecida por designio divino, no debemos olvidar compartir tiempo de alegría con nuestros hijos. El amor de nuestro Padre Celestial por cada uno de sus hijos es real. Él está ahí para cada uno. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Él y su primogénito son uno, haciendo la obra y la gloria del Padre, de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Ellos nos han enviado al Espíritu Santo para guiarnos, para advertirnos y para consolarnos en caso de ser necesario. Él instruyó a su amado Hijo para crear esta hermosa tierra. Él instruyó a Adán y Eva y les dio su albedrío. Él ha estado enviando mensajeros durante años y años para que podamos recibir su amor y mandamientos. Estuvo en la arboleda sagrada, respondiendo a la pregunta genuina del joven José, y llamándole por su nombre, le dijo, Este es mi hijo amado, escúchalo. Yo creo que la demostración suprema del amor de Dios hacia nosotros sucedió en Getsemaní, donde el Hijo de Dios viviente oró diciendo, «Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como Tú». He notado que la pequeña porción que puedo entender de la expiación de Jesucristo aumenta mi amor por el Padre y su Hijo. «Disminuye mi deseo de pecar y de ser desobediente, y crece mi voluntad de ser mejor y hacer las cosas mejor». Jesús caminó sin miedo y sin duda a Getsemaní, confiando en su Padre, sabiendo que él debía pisar el lagar solo. Soportó todo dolor, toda humillación, fue acusado, juzgado y crucificado. Durante su propia agonía y sufriendo en la cruz, Jesús se enfocó en las necesidades de su Madre, y de su amado discípulo, luego entregó su vida. Al tercer día resucitó, la tumba está vacía, Él está a la diestra de su Padre. Ellos esperan que escojamos guardar nuestros convenios y regresar a su presencia. Este segundo estado no es nuestro estado final. No pertenecemos a este hogar terrenal, sino que somos seres eternos viviendo experiencias temporales. Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente, y Él vive. Y porque Él vive, todos los hijos de Dios vivirán para siempre. Y gracias a su sacrificio expiatorio, todos podríamos vivir junto a ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén.